0: Disfarce.
1: Disfarce.
0: Disfarce. Disfarce. Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam muito bem-vindos ao episódio 24 do Disfarces Podcast. Hoje, eu chamei a minha queridíssima amiga, Sheila Calef para desabafar e falar um pouquinho... Dessas séries que estão tirando o meu sono Que são as séries de crimes revisitados, sabe? A gente assistiu esse caso da Elise Matsunaga Caso Evandro e outras séries E a gente queria se juntar e conversar a respeito Mas a gente fez melhor A gente se juntou, a gente conversou e gravamos tudo Então, pega um chazinho ou um café ou uma aguinha pra ficar calma e vem escutar esse papo maravilhoso.
1: Entrevista.
0: Tantas coisas que eu tenho que falar, tantos como. Ai, ai. É mesmo? É, por causa dessas séries que eu tô vendo. Hum,
1: qual mais você viu?
0: Então, eu vi primeiro o caso Evandro, que eu não tinha escutado o podcast. Que todo mundo falava pra mim, só que eu não escutava e, e vi no, na Globoplay. E logo depois eu fiquei sabendo que entrou da Elise Matsunaga na Netflix, naquele True Crimes, né, Casos Verdadeiros eu não sei o nome direito da série e fui ver e fui ver assim, tipo, bom, Elise Matsunaga, ela confessou o crime né, então tipo, nada vai me surpreender uhum.
1: nesse... <risos> sabe que hoje eu tava uh, dando uma aula e a gente falou disso em um momento eu tava treinando os executivos pra um evento uhum. e aí a gente comentou sobre isso e aí ele disse assim, eu não tive coragem eu não vou ver não, veja, veja. Porque é isso, acho que a pessoa pensa assim, ah, mas não tem o que ver desse caso. Já se falou tanto sobre esse caso, eu falei, não, não, tem que ver, tem que ver. <risos> Assista, recomendo. Eu tive a mesma sensação, tipo, tá bom, o que, que eles vão falar? Vão falar
0: que ela não tem culpa, mas ela tem culpa porque ela confessou o crime, né? E aí, cara, eu entrei no tenebroso mundo das mulheres que cometem crimes... Ou num tenebroso mundo das mulheres, nesse mundo patriarcal, escroto que a gente vive. Uhum. Que é não ter nem direito a ser julgada como deve ser julgada. Cara, eu entrei num buraco negro, assim, de pensamentos, sabe? Depois dessas séries. Porque eu me senti meio que hum, vivendo em plena Idade Média.
1: Pois é, tem uma coisa <risos> que é quase irreal. Tem algumas personagens da série, né? Algumas pessoas e a forma com que elas são retratadas, alguns homens ali é tão irreal, gente, que vocês... Você fala não é possível, né? Essa pessoa tem cara de personagem. Exato! <risos> tem jeito de personagem, isso não pode ser real.
0: Exatamente o que eu falava. Eu via com o Bruno e eu falava, cara, esse cara é um, é um ator contratado uma pessoa normal, não pode estar falando dessa forma, sabe?
1: Não é louco de falar isso em pleno século XXI na frente de uma câmera, você pode até pensar uma loucura dela, mas não ia falar? Pessoa não é louca de falar uma coisa dessas, né? Pois é. Falar, por exemplo, e se você não quer spoiler, adiós, você está no podcast é, errado, né? Esse não é o episódio pra você.
0: Ou se você não quer spoiler, para agora, vai lá assistir essas séries é. e volta depois, que você vai gostar muito do nosso papo depois. Te esperamos aqui. <risos>
1: Mas aquele comentário de que só de uma pessoa ver ela entrar na sala, já sabia que ela era prostituta, tipo, isso é algo tão abominável. Um amigo,
0: um amigo de faculdade.
1: É, ele fala que o professor disse isso, né? Nossa. Ele fala que o professor disse isso dela. Então, é algo tão, é de uma escrotidão e de um... De uma falta de noção. E você dizer isso com tanta liberdade, sabe? Ah, é que... Da hora é aquela ali... Eu sei. Sabe o quê, meu filho? Duvido que sabe. Sabe nada. Não sabe nada é. das mulheres. Está deduzindo coisas absurdas. É, a
0: sensação que eu tive foi essa, assim. E aí você vê... Que, na verdade, essas mulheres, né, que, que passaram pela justiça, no caso do caso Evandro, é, elas não eram culpadas, né, então até hoje, provando, né... A inocência. A inocência, e vão entrar até com recurso contra o Brasil, né, o Brasil vai para a corte internacional pelo que fizeram com elas... E a Elise Matsunaga no caso, todas as mulheres envolvidas no caso, elas são julgadas por serem mulheres, por serem quem elas são. E não só pelo crime, né? Então, até o crime, eles duvidavam que tinha sido a Elise Matsunaga sozinha, porque como pode uma mulher sozinha cometer esse crime, isso é impossível e ela falando, sim, eu cometi esse crime eu fiz isso, 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 olha aqui a imagem da câmera, e eles, não não é possível, né, tipo, tem um amante, teve um homem ela...
1: teve alguém te ajudando, <risos> homem, lógico porque tinha que carregar peso como que você ia cortar uma pessoa mesmo tendo foto com ela desossando um porco do mato, do Já tamanho de uma maior do que uma pessoa pois não, é. ela não poderia ter feito isso é pois muito é. impressionante. A gente vai ver então, uma das coisas que eu acho que choca na série é isso, né? Olhar no detalhe o que aconteceu. O crime não choca porque a gente já sabia do crime. Uhum. O motivo pelo qual ela esquartejou é interessante, porque isso a gente não sabe antes, né? Ela dizia, eu, que como ela que eu conta, ia tirar ele daqui? Né? Eu tinha que tirar ele em pedaço. E aí faz todo sentido. É quase óbvio. Não, realmente essa ideia faz sentido, né? Pra é. tirar ele daqui sem ninguém perceber, se picar, botar numa mala, se eu sei que com mala, ninguém vai perceber. Uma mulher que caçava. Não, e todo mundo querendo uma justificativa extraordinária. Não, eu só, eu só precisava tirar o corpo de dentro de casa, sem que ninguém visse. Como eu faço isso? Piquei. Mas você pois É! Pica... é! estava morto, piquei, já estava morto. Ela já sabia mexer com um corpo morto, né?
0: Ela já estava acostumada, né? Ela, inclusive, já estripou animais maiores do que o marido dela, né? Então, tipo, mais pesados, né? E a questão toda é que a nossa justiça brasileira, ela está tão contaminada desses homens tenebrosos, né? Cheios de preconceito, a nossa imprensa, a nossa sociedade como um todo, que aí eles começam a querer criar um personagem, que aí é que entra né, toda essa história Toda essa narrativa Que eles criam Ou tentaram criar né, uhum. Em cima desse caso Porque aí tem que ter né, aquela narrativa A mulher tem que ser bruxa né? Ela tem que ser o quê? Do demônio, tem que ter um culto envolvido, ou tem que ter outro homem envolvido, ela tem que estar tá planejando... Ou ela
1: tem que ter um problema, não exatamente um problema psicológico que justificasse como algo assim psiquiátrico, mas ela tem algo diferente, porque aí eles é. vão tentar costurar o fato dela ser prostituta, então ela já não teria tanto caráter, né? É mais ou menos isso que a série coloca, os homens da uhum. série dão um depoimento, porque depois que discutem Descobrem que ela tinha conhecido o marido que ela assassinou fazendo programas com ele, né? Ele tinha contratado ela como prostituta, até que se apaixonam. Ficam três anos nessa história, até que ele fala, não, vamos ficar junto. Então, ela para de trabalhar fazendo programas e vai viver às custas do marido, ele começa a bancar a vida e aí eles têm um filho e a vida que segue. Mas essa, isso é uma situação. Agora, dizer que ela tinha uma vida de princesa, porque eles começam a dizer, é como Todos se ele deu falaram. tudo pra ela, deu a vida que todas as mulheres queriam, ela tinha uma vida perfeita, mas ela era perversa porque ela não tinha caráter, afinal era prostituta, porque eles tinham uma cobra de estimação. Até isso pegaram, né? Pegaram isso e mostrando os dois, se divertindo. Com... O próprio o documentário também tem uma narrativa, né? Tem. Ele quer mostrar as narrativas uhum. do casal, as narrativas em torno do caso, e ele também constrói uma narrativa. É tudo uma questão de história, gente. Quando a gente fala narrativa, a gente tá falando é uma historinha. Qual é a historinha que nós vamos contar? E no documentário tem uma cena da cobra que eles têm em casa comendo um rato e eles se divertindo vendo ela comer o rato. E aí eu fiquei pensando, eu tenho um amigo que ele tem baratas, ele tem Meu baratas, Deus. ele tem ratos, uns ratos pelados, assim, que não tem pelo nenhum. Porque o rato, você até pensa assim, o rato pode ser fofinho, assim, no sentido... Você pode ver um rato como bonitinho. Mas aqueles ratos que ele tem são muito feios, assim, pra minha visão, né? Feio e barata, é uma questão... Não, não dá pra ser bonito, E baratas, né? umas baratas... Barata, sei lá de que país, umas baratas, uns ratos... E ele é vegano, ele ama os animais, ele não mata um animal nenhum. E ele tem, ele teria uma cobra fácil, ele tem um bicho lá que é tipo uma cobra. E aí eu fiquei, gente, isso não depõe em nada, isso não tem como você saber nada da pessoa através disso. Absolutamente nada. Absolutamente nada, ele é o ser mais fofo do mundo e ele tem baratas da Grécia, sei lá da onde que é, aquela barata esquisitíssima que ele tem lá dentro da casa dele. E eles criam todo
0: um alvoroço, né, em cima desses... Tudo bem, eles eram um casal, mas eles eram um casal completamente mediano, né, um vivia em função do outro, esse era o acordo deles desde o início, né, e ela dependia dele, mas eles tinham negócios juntos, né? Eles tinham adegas de vinho, eles tinham negócios de vinho e tudo mais.
1: E ele era um homem muito rico. O que a gente entende é que eles eram muito parça, né? Que eles se davam bem, que eles gostavam de fazer as mesmas coisas, se divertiam juntos. A sensação é que eles estavam tranquilos, é. vivendo uma vida legal. Que eles se acharam mesmo ali, gostavam do outro, faziam as coisas juntos. Os próprios amigos declarando que eles viviam juntos, que um tinha ciúme do outro, que tinha talvez um ciúme excessivo, mas que faziam as coisas juntos, não tem dúvida. Eu tenho uma sensação, vendo que era um casal mais do que normal. Mediano é, mesmo, é, como você disse.
0: Mediano e doentio. Porque eu acho o casal normal mediano meio doentio. Porque eles se fechavam em concha, né? Eles, inclusive ele se afastou de todos os amigos dele, né? E um desses amigos, né? Que, que faz o, o documentário, fala que ele assim que casou com ela, ele meio que né, esqueceu dos amigos. Não apareceu nunca mais e tudo mais. Quantos casais você conhece que fazem isso? Eu perdi as contas né de casais a que começam a maioria apaixonados tá apaixonado,
1: vivem é. vive um até começar a voltar as coisas mas no momento da paixão estão vivendo um para o outro pois né? é e é aí o mais comum. entra a questão passional
0: porque sim tem uma, um contexto aí que é o dinheiro que ele tinha né ele era um milionário ele tava fechando um negócio de 2 bilhões né da empresa da família dele uhum. ele era muito rico eles não aparentavam que eram tão ricos mas ele tinha um poder econômico, assim, bizarro. E aí, quando eles começaram a brigar, ele começou a dizer que ela era louca, porque ela já estava percebendo que ele estava traindo ela. Ele fez com que ela se sentisse completamente louca e ele começou a procurar clínicas para internar ela. Então, a grande briga ali, né, que foi até, eu acredito que tenha sido o motivo do crime passional, além do ciúme, foi o fato dele falar pra ela que interna ela ia ficar com a filha deles. E aí ela pensou, se eu não matar ele, eu vou perder a minha filha. E foi no calor das emoções e foi o que tudo aconteceu, né? E tudo indica, né? Todas as investigações... Evidências. Evidências. Ela mesma falou, então foi uma coisa extremamente passional. Não encontraram nenhum DNA, né? Tipo, suspeito. Ela não tinha envolvimento com ninguém. As câmeras não mostram ninguém. Foi uma coisa extremamente passional. A questão toda é que, com a narrativa, não venderia uma história tão empolgante, né? Então, ela teria que ser a vilã. Então, não bastava só ela ter feito isso de forma passional para se livrar do corpo. Não, eles tinham que criar uma coisa bem, bem vilã de quadrinhos, né? E aí... Veio toda essa questão, né? Tem
1: todo o documentário de todas as pessoas falando. É, porque aí vem até esse lugar do quer dar um golpe, né? Ela está se Isso. aproveitando de um cara nerd. Isso. Porque até determinado momento da história e do julgamento, ele é um nerd. Pois é. Que nunca tinha grandes coisas com mulheres. E de repente ele aparece com ela. Até descobrirem que ele também pagava por sexo sempre, frequentava sempre. vários sites, dava Exatamente. nota pra mulherada. Ele era um coitadinho meio o cara legal da turma que se apaixonou e se afastou dos amigos tinha uma narrativa e aí, assim e a né? gente
0: vê que isso nunca existiu né então essa história toda que as pessoas quiseram construir em cima dela era para que ela fosse julgada com a pena máxima que seria eu acho que 30 anos né uhum. seria trinta e poucos anos e a defesa, o advogado de defesa falou, ó, oh, você tem que me falar tudo. Ela contou tudo para o advogado de defesa. E o advogado de defesa, os advogados de defesa, eles trabalharam para que ela pagasse por um crime passional. Então, eles não trabalharam para livrar ela da justiça, entendeu? Nem tinha condições de fazer isso. Não tinha condições. Então, eles trabalharam para que ela pagasse pelo que ela realmente fez, que foi um crime passional. E, assim, o que me deixa mais indignada nesse caso... Falando do caso Elis Matsunaga primeiro... Porque o caso Evandro me deixa mais indignada ainda... É que a gente não tem direito à justiça como mulher, né? Quando você é mulher... Você tem a sua vida devassada... Os advogados de defesa da Elise Matsunaga só devassaram a vida do cara... Né, do marido, depois que começaram a criar essas narrativas fantasiosas a respeito dela, que aí eles começaram a mostrar que ele era, né, um habituê nos sites de prostituição e tudo mais, aí começaram a devassar agora eu fico pensando, Shelly, se ele é quem mata ela, o que, que ia acontecer com ele?
1: crime passional?
0: eu duvido que ele fosse preso eu duvido que ele fosse preso. Será? Sequer, por assassinato? quer preso. Você quer saber por quê? Porque eu fico pensando, o cara era bilionário, tava fechando um negócio de 2 bilhões, né? A família lá, Yoke. Uhum. Ele tinha muito dinheiro, ele podia contratar quem ele quisesse. Ele daria um
1: fim naquele corpo de um jeito mais... Ninguém nunca ia saber onde é que ela foi.
0: Nunca. Ninguém ia
1: saber onde ela foi parar. Entendeu? Até porque a família dela é uma pessoa. Uma, uma senhora e uma única pessoa, Ela, né? Ela estava não tinha.
0: completamente sozinha. Ele não estaria sozinho nessa.
1: Ele sequer seria preso, eu tenho certeza disso. É, o que me deixou indignada assistindo a série, assim, o que bateu em mim, não foi nem a, a questão de sermos mulheres e termos um julgamento diferente. Acho que eu já esperava algo assim, infelizmente. Uhum. Infelizmente, é. não fiquei impressionada. Mas fiquei... São duas coisas. E até pensando aqui no podcast, né, como disfarces, eu tinha falado com você o quanto a gente quer, como ser humano, uma historinha ficcional. Sim. O quanto a gente não aceita uma realidade. A gente tem muita dificuldade com a realidade, então a gente já quer. Inclusive, enquanto tá rolando o documentário da Matsunaga e a série do Caso Evandro, a gente fica tentando julgar tentando chegar em uma conclusão. O tempo todo. Então tem horas que você fala assim, ai, mas será mesmo que ela... <risos> e, e os documentaristas, muito espertamente, né especialmente... Eles brincam com a gente. Exato. Especialmente o Mizanzuki, do caso Evandro, ele brinca com a nossa cara, porque ele sabe que a gente vai fazer isso, porque a gente é ser é. humano. Então, e eu acredito que isso é uma coisa que a gente aprende desde que nasce. Com as historinhas, a gente aprende a desejar uma historinha, a desejar uma vilã, a desejar um uhum. coitadinho. E eu fico um pouco impressionada e me pergunto quando é que nós vamos abandonar essa necessidade de uma narrativa dual e absoluta. Porque o que a série faz, e por isso eu acho e recomendo que todo mundo veja, é mostrar que as coisas nunca são tão simples quanto parecem. Né? Não é assim, ah, então aconteceu, e, sim, ela matou, isso a gente já sabe, mas isso não significa que a gente entendeu o que aconteceu. Pois é. Ou que alguém conseguiu entender a complexidade do relacionamento entre um casal, do relacionamento entre seres humanos, a complexidade da formação psicológica e emocional dessa mulher, que estava no puerpério, né? Ela tinha uma, uhum. uma bebê, ela estava no puerpério. Então, os hormônios Loucos. Sendo abandonada, ameaçada. Abandonada, ameaçada. Ela já tinha, e aí não tem como não falar dessa, desse episódio, né? Sido abusada pelo pai quando era jovem, ao ponto de fugir de casa e ficar na rua, sem saber para onde ir. Isso, ser é aceito, e isso, o cara sem nunca mãe. ter feito nada... Por conta disso, né? Nunca aconteceu nada com o cara, como nunca acontece, né? Como é. Esse é o meu foco na vida. Apoiar vítimas de violência sexual é uma coisa que eu faço há muito tempo. Então, nunca acontece nada. Sempre alguém da família. É quase esperado uhum. que pais estuprem filhas no país, porque é muito comum. Nossa, que coisa E horrorosa. aí você tem toda essa concepção de ser humano chegando nesse lugar e vendo... Mesmo que seja essa vida de princesa, que talvez ela também tenha querido, a gente não sabe ela não, uhum. não dá essa impressão porque ela é uma pessoa assim que fala mesmo que tá pensando, a sensação que dá, a gente não sabe é. se ela é, ela também é uma personagem construída pelo documentário, a gente não sabe o quanto ela está sendo, sinceridade é uma coisa difícil de falar sobre, né, ou verdade, você não tem como saber tudo isso é performance, é. eu dou aula de como falar em público e eu falo, autenticidade é uma performance, você não sabe se a pessoa é autêntica você sabe que ela está performando a autenticidade ela está fazendo Exato. coisas que te dão a impressão que ela é autêntica, se ela é ou não é, não tem como você saber, pois é. uma pessoa que reproduza essas estratégias para parecer que é autêntica, ela vai parecer. Mas a gente tem uma sensação que ela não estava tão deslumbrada com essa vida quanto as pessoas tentam fazer parecer, né? Uhum. Com a vida de princesa e coisa e tal. Mas talvez o fato de ver essa vida se desconfigurar, especialmente da forma com que foi, né? Dela de ver repetindo exatamente o que tinha acontecido com ela. Sim. Porque, para quem vê a série, vai saber que ele já estava ficando com uma outra pessoa, mesmo coisa que ele fez com ela, uma Mesmo mulher que ele conheceu no é. site de prostituição, ele já tava saindo com ela há alguns anos, já tinha pedido para ela parar de sair, prometendo provavelmente ficar com ela, né, segundo a moça, uhum. enfim é muito complexo é muito complexo, e eu vendo a série eu chego no final e falo, ninguém sabe o que aconteceu, no fim das contas <risos> eu olhei e falei, gente, ninguém tá certo <risos> e ninguém tá errado, desesperador você fala assim, não, a acusação tá certa e tá errada, e a defesa tá certa Tá errada? Pois é E aí, como a gente julga alguém nessas condições? Como a gente fala qual é a pena que alguém tem que pagar? É
0: aterrorizante Porque
1: tem um perito que vai lá e fala A e o outro perito <risos> vai lá e fala B E aí você que não é perito, você fala o quê? É desesperador essa parte do perito Sério, eu tive vontade de morrer porque aquela figura do Eles mostram pra gente um perito que você jura que ele é o melhor perito do mundo. Você fala, meu, ele tem a cara... Ele é sinistro. Não tem cara de perito. Ele tem cara do perito. Por isso que eu digo que a gente deseja uma ficção em todas as instâncias. A gente vê muita ficção. A gente vê muita pois ficção é. ruim, né? A gente percebe que as ficções que a gente vê são ruins porque elas não refletem nada da realidade. A ficção do que é um relacionamento é ruim. A ficção do que é um perito legista é ruim. A ficção do nerd diferentão, né? Do doutor é... que resolve as coisas. Então você vê uma figura... É a ficção do certo e errado. É ruim. Não, e a figura dele, gente, vocês é. estão lembrando aí, é aquele ser que você olha assim, ele parece um personagem desenhado à mão por alguém. Ele parece um desenho animado, aquele cara. Ele é um desenho animado. E aí é nosso julgamento também, de como uma pessoa tem que ser ou não ser, né? Pra dizer que o cara parece um desenho animado. Isso é um super julgamento. Pois Mas é. ele é assim, uma figura tão atípica, tão... Você fala... Nasceu pra fazer isso. Esse é. aí é o cara. Do mesmo jeito que é fácil acreditar que o Matsunaga, o marido, era um nerd que não se dava tão bem com as mulheres porque ele um tinha coitadinho. aquela cara, né? Tipo, ele não tinha uma cara de pegador tipo amigo dele, né? Em tudo que a gente vê dele não tinha nada que indicasse o garanhão que... Sei lá, que a gente lê, um homem que a gente lê como garanhão. Então, também essas máscaras são do nosso imaginário visual. Total. A gente vive num, num baile de máscaras. Essa é a
0: questão. E isso vai de encontro com o meu momento, Shelly. Eu não sei se você já leu algo a respeito da jornada da heroína.
1: Conte o que você quer contar da jornada da heroína.
0: Então, existe o seguinte, pra quem não, não sabe do que eu tô falando, existe um, meio que uma formulinha de histórias, de narrativas que a maioria das pessoas seguia, que era a jornada do herói. Segue ainda, né? Segue. Que é aquela narrativa do homem, né? Mulher não tá inserida na jornada do herói, mulher é, um, é objetificada, né? Ou ela é a deusa,
1: ou ela... É, mas também dá pra aplicar essa jornada do herói, que é o storytelling clássico, com uma mulher no personagem principal, mas a jornada Jornada fica igual, né? Exatamente, mas a jornada é igual. Que é dualista,
0: é tudo isso que a gente tá criticando, na verdade. Que é dualista, que é né, certo ou errado, que tem o um vilão, que tem isso tudo. E aí eu tô lendo o, o livro The Heroine's Journey, da Marie Mordock, que foi quem criou a jornada da heroína. A Marie Murdoch. Ela é uma escritora, psicanalista. E ela foi aluna do Joseph Campbell, que criou a Jornada do Herói. E aluna do Jung. Olha que beleza de pessoa. Só. Só isso. E aí, numa conversa com o Joseph Campbell a respeito da Jornada do Herói, que ela ficava muito incomodada. Que ela falava, mas onde é que está a mulher? Onde está o feminino nessa Jornada do Herói? E o Joseph Campbell muito sinceramente falou. Então, a mulher tem um papel na jornada do herói... que são esses dois papéis nesse período... que é... é isso... a mulher não tem lugar na jornada do herói... ela falou, então... a mulher é objetificada na jornada do herói... e ele falou, sim... e isso se transformou na tese dela... e aí ela reescreveu... reescrever não... ela criou a jornada da heroína... porque, na verdade... o caminho que uma mulher leva... né a jornada de uma mulher... até o que a gente acha que é sucesso... O que a gente almeja é completamente diferente da jornada do herói. Porque a mulher é mais voltada para si próprio... A gente se preocupa com outras coisas... Nós não somos dualistas... Nem no sexo, né? Então, tem muitas diferenças aí entre a jornada do herói e a jornada da heroína. E eu tô mergulhada nesse livro nesse momento. Uhum. Então, tudo que eu vejo... <risos> eu falo, jornada da heroína. E aí, os filmes, os novos filmes da Disney, da Pixar... Eles agora usam a jornada da heroína. Eles não usam mais a jornada do herói, né? Tanto é que as vilãs não são só vilãs. As vilãs estão tendo releituras... Então, o sucesso, né, o ápice do personagem... Não é ele ser o fodão... É ele aceitar os próprios erros... Inclusive, ser criticado por algumas, algumas pessoas... Então, várias narrativas... Todos esses desenhos novos... Né, o Luca, a Brave... É a jornada da heroína todinha, sabe? Então, tipo eu consigo identificar a jornada da heroína... Nessas novas narrativas que não são dualistas... E aí, qual não é a minha surpresa... Quando vendo esses documentários, eu vejo que a justiça brasileira incorpora a jornada
1: do herói <risos> em todas as narrativas que eles fazem, que eles criam, sabe? Porque é uma jornada de homens para homens ainda a justiça brasileira, né? A gente não tá falando de justiça exatamente, a gente tá falando de uma justiça desenhada, executada, almejada por homens.
0: Exatamente. E aí tudo tá se fechando assim na minha vida, sabe? Porque eu tô lendo esse livro da Marie Murdoch e tô vendo essas narrativas da justiça brasileira com esses personagens que na verdade são pessoas reais e que seguem um script que na verdade foi criado pra fazer histórias ficcionais, uhum. sabe?
1: É muito doido. Minha cabeça tá meio que explodindo, sabe? Pessoas seguindo um script que foi criado pra ficção. Pois é. Olha o poder da ficção, né? As pessoas se identificando tanto com a é. ficção que elas vão moldando uma realidade própria em torno de uma ficção que é irreal. Ficção não é para ser real, é impossível ser igual na ficção. É impossível ter a vida de princesa. É impossível ser a Julia Roberts no Linda Mulher. Não, e o que, que é esse termo que eles usaram? Vida de princesa. Me explica, o que seria uma vida de princesa? Não faço a menor ideia. o que, que esses caras sabem? Bom, partindo do princípio, agora que você falou, a última notícia que me veio na mente foi aquela princesa que sumiu, que parece que foi o pai que deu um fim nela. Uma princesa da realidade hoje, sabe? Não lembro em que país, sabe? Tipo, pensando em uma princesa real, acho que é terrível ser uma princesa, né? É. Ou a Megan que casou com o príncipe, que saíram da realeza falou, porque eu não vou ficar aguentando aqui falarem que o meu filho é escuro demais pra ser príncipe. Então ser princesa não tá parecendo uma coisa assim na realidade não é a ficção né? Na realidade ser princesa não é uma ficção. Exatamente, e você vê que
0: todos os caras que dão depoimento pra série eles falam a mesma coisa. Eles compraram a narrativa da vida de princesa da
1: gata borralheira que teve tudo que ela mais sonhou na vida. E ela tinha só felicidades. Ela só tinha alegrias. Ela matou ele pra ficar com o dinheiro da negociação. Com... Aí ah, é é. que essa parte é muito engraçada, né? Desculpa, gente. Mas é que, assim, a última coisa que essa mulher ia conseguir é ficar com o dinheiro naquela família. Tinha menor condição. Ela podia ficar com qualquer coisa. Claro, morrer de fome ela não ia. É. Tinha uma filha com cara, mas, pois gente... É. É fora. E eles teimam, né? Eles teimam. E ela é tão complexa porque ela não tem a patologia de psicopatia, né? É, eles não argumentam em momento nenhum que ela estava fora de si. É o que eu digo. Ela não está no, no âmbito da psiquiatria o argumento ali.
0: Não, é totalmente. E aí a minha cabeça está explodindo. Por quê? Porque a gente está sendo governado. Isso eu já sabia, mas quanto mais isso fica óbvio para mim, mais desesperada eu fico porque eu me sinto desamparada sabe? A gente está sendo governado por homens brancos, fracos, medíocres
1: e burros. Tão burros que quando a realidade... E sim, nós estamos generalizando, né? Se você não sabe o que é uma generalização, vamos pegar e ler no dicionário. É, porque a gente fala sobre a maioria, né? É Tão burros que eu estava treinando também alguns executivos uma vez de uma empresa muito grande, multinacional, e eu lembro que por algum motivo a gente começou a falar de violência sexual, nem fui eu que puxei esse assunto, mas na hora do intervalo, na hora do almoço. E aí, a gente falou alguma coisa sobre isso, e parece que... Enfim, eu não vou expor a pessoa claro, mas por algum motivo de separação, uma psicóloga tinha falado com os filhos dessa pessoa, né, desse homem, e perguntado de tudo, inclusive sobre toque, sobre violência, enfim, num caso de separação, uma psicóloga atendeu as crianças e fez todo tipo de pergunta, e ele ficou muito incomodado com esse tipo de pergunta, a psicóloga pensar na possibilidade das crianças terem sofrido alguma violência. E eu falei, bom, mas é a função da psicóloga, né? Isso é muito comum. Como assim é função da psicóloga? Eu falei, claro, é função dela, né? Afinal, é muito comum que crianças sofram violência, que sofram violência sexual, que sofram violência sexual dentro de casa por parentes próximos. 75% é violentada na infância por parente. Então, a probabilidade é muito alta. Ele respondeu exatamente essa frase. Primeiro, ele disse, eu não conheço os dados. Eu falei, eu conheço, porque eu trabalho com isso, né, voluntariamente há muito tempo ele falou, não no meu mundo gente, já te colocando num submundo, né é, é <risos> nem pensei no sentido dele me colocar no submundo eu pensei assim, ele vive na lua, né eu pensei, mas assim, você é um ET então, pois né, porque é. assim, aí ele tava me contando o que, de certa forma, eu vivo num mundo onde eu acredito só no que eu quero não importa um dado pra mim e a gente sabe hoje com a quantidade de notícias falsas, com o governo que a gente tem hoje no país, que não interessa a realidade, interessa a historinha. É isso. Conta fatos, há muitos argumentos, aliás, há só argumentos, os argumentos estão ganhando dos fatos faz tempo aqui no país. E ele me disse isso, e era um homem super bem sucedido, com muito dinheiro, com um cargo muito importante. Eu me levantei e saí, porque eu não tinha nem pra onde ir aquela conversa. Não tinha o que fazer, assim, não era nem... Eu não fujo de uma conversa como essa, de forma nenhuma. Mas quando a pessoa me dá esse argumento, tipo, no meu mundo não... Uhum. Bom, então, eu realmente, é um mundo só seu, que eu não tenho como acessar. É,
0: não tem mais argumento. É exatamente o que o meu sogro ontem estava me falando, que ele estava conversando com uma pessoa também. E ele falou que quando você está dando argumentos para a pessoa, né? E a pessoa, ela começa a ignorar os fatos aí ela já vira uma pessoa de fé. Mas fé no pior sentido do, da palavra. Que aí não adianta que você fale os dados que você mostre. Ela tem fé naquela crença dela naquilo que ela acredita e a gente se transformou num país de fé
1: no pior sentido, sabe? e é uma vontade, é uma vontade de ignorar a verdade, é uma vontade de viver num baile de máscara, às vezes porque a verdade é muito dolorida no sentido de é. violência sexual, eu vejo que as pessoas se afastam muito porque é uma verdade dolorida mas você tá falando isso eu tava conversando com uma colega e ela é uma mulher genial uma mulher genial, eu sempre falei pra ela, tu tem que ter tua marca porque você é muito criativa você vai fazer muito sucesso, e eu consegui encontrar ela ela me falou que realmente conseguiu fazer a marca que ela lembrava de mim, falando eu põe dinheiro no seu negócio quando você fizer, porque você é muito talentosa e tal, e ela me contou que teve um sócio incrível, ela encontrou uma pessoa perfeita né, e esse sócio foi maravilhoso ele estava indo muito bem, ele com 60 e poucos anos, ela é um pouco mais jovem tá na casa dos 40, e ele completamente apoiador do governo Bolsonaro, e ela não e ela falou, cara, te respeito, mas parece que um cliente reclamou alguma coisa que ele comentou na loja, eles tiveram entrever, mas ela falou, cara, respeito totalmente você, tamo junto, vamos nessa. Os dois se respeitavam, tava tudo bem. E ele acreditava realmente que Covid não existia, que era uma gripezinha, que era tudo uma falácia, tudo que tava acontecendo. E aí os dois pegaram Covid ele morreu. Meu Deus. E aí eu perguntei pra ela, ela falou que foi muito triste, porque eles estavam num momento próspero, tudo tava dando certo, sabe? Ele deixou família, deixou filhos, e um cara jovem, não, não tinha 65 anos, uns 64 anos. Meu Deus, que tragédia. Eu falei, mas e ele admitiu? Eu perguntei pra ela por curiosidade mesmo, é muito minha amiga, eu falei, mas e ele admitiu que realmente Covid uhum. existia e era uma doença muito séria? Ou ele tentou dizer que não era Covid? Ela falou, ele tentou dizer que não era Covid. Ele mandou mensagem pra gente se cuidar, que ele nunca tinha passado aquilo na vida, que ele sentia muita dor, tipo, ele pediu pra todo mundo ficar atento, mas... Ele não admitia que era Covid que ele tinha. E não é a primeira pessoa. Eu perguntei justamente porque eu já conheço a história de, da Como família é de um pode? outro amigo que aconteceu a mesma coisa. A pessoa uhum. pegou Covid, uma das pessoas morreu, a que sobreviveu, não quis ir para o hospital porque disse que lá eles estavam matando as pessoas, porque estavam enterrando -se sem motivo e se curou porque hum, era uma pessoa mais jovem Deus do que a outra que faleceu. Então sério. uma pessoa faleceu, foi essa pessoa que sobreviveu, foi quem levou o vírus pra dentro de casa. Porque todo mundo dizia cuidado, mas não acreditava. E mesmo outra pessoa tendo morrido, ele batia o pé dizendo que o Covid não existe. Morreu de outra coisa. Isso é invenção. As pessoas se transformaram em pessoas de fé nessa porra desse
0: país, sabe? No pior sentido da palavra é desesperador, é a mesma
1: coisa com os problemas, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas tem tudo a ver, né? É porque que história você acredita, tem a ver eu prefiro acreditar numa ficção conveniente ou em algo que, eu pesquiso muito fake news né? Eu gosto de entender fake news uh -huh. até porque muita gente da minha família cai e eu tô educando todo mundo e hoje as minhas tias estão muito Ai, safas, que que tá elas isso. olham coisas assim muito <risos> bem feitas e elas falam, será que isso é mentira ou é verdade? E elas mandam pra mim, então eu adoro, como eu estudo narrativa Nossa, que eu dou aula de storytelling, eu falo, eu quero saber, e não é por acaso que as fake news engajam. É porque pega justamente o que as pessoas já acreditam. É bem costurado. É. É bem costuradinho para as pessoas é o, acreditarem. É a formulinha, né? É a formulinha do herói. E geralmente, é a jornada do herói. E geralmente eles colocam a pessoa que está recebendo a notícia como o herói. Do tipo, olha o que está acontecendo no Brasil. E aí fala uma coisa absurda. Você pode salvar toda a sua família. Você pode fazer algo. É só você compartilhar esse é. vídeo. E aí a pessoa sai. Ela se vê o herói do filme. Ela se desenha, na mente é. dela, ela é a heroína, o herói daquela série de TV, né? Daquela drama que está colocado na frente dela. E ela vai salvar. Uhum. Então, é a jornada do herói o tempo todo. Até para construir uma notícia falsa. Este
0: podcast é uma iniciativa independente. Por isso que seguir a gente nas redes e receber o feedback de vocês, mesmo que digitalmente, é tão importante. É como o combustível para eu continuar o projeto, sabe? Estamos em todas as redes como arroba disfarcespod e eu como arroba Camila Cabete. Caso consigam nos ajudar com uma graninha, só procurar a gente no PicPay ou no Catarse. É graninha mesmo, gente, tipo 5 reais. Os links de apoio estão no disfarces.com.br. E é uma jornada vazia. Vazia pra quantidade de variáveis que uma mesma história tem, sabe? Tanto é que o próprio storytelling, o próprio cinema, tá indo pra outros lados, né? A gente tá tendo releituras incríveis, tipo a Maleficent, Malévola... Releituras incríveis de vilãs, que aí você vê que não era tão vilã assim... Né? Que tem uma história por trás Que na verdade foram histórias criadas Pra você ver, a jornada do herói é tão Ultrapassada que o próprio audiovisual
1: tá indo pra novos ares, né? Pra coisas novas, como a jornada da é, E tem mais duas coisas que eu não quero esquecer de falar, que é o caso Evandro, uhum. que ele também vai se basear nessa em buscar o um vilão horrível, terrível. A bruxa, as bruxas de Guaratuba. E o que mais me impressionou no caso Evandro, e vai pra lá assistir, caso você não tenha assistido, o que mais me chocou ali foi quando eles fazem o um link com uma novela da época que tinha bruxas e tal. Então, Na manchete. As pessoas estavam muito com aquela novela na cabeça e aquilo vendeu muito fácil. A ideia das bruxas é, fazendo bruxarias, mas o que a gente tem de fato é um crime que nunca foi solucionado, né? Exato. Que ficou por causa dessa narrativa. Um crime que nunca foi solucionado porque as pessoas que estavam no poder
0: ali naquela hora, naquele contexto político, eram grandes incompetentes. Tentes malditos, sabe? E eu não sei se você ouviu o podcast que as meninas do Calma Gente Horrível fizeram com a Beatriz Abade. Ouvi, sim, ouvi. Eu
1: sou muito fã do Calma Gente, Gente Horrível, eu recomendo totalmente. Eu, eu amei muito. E a Beatriz Abad é uma das pessoas que foi condenada no caso Evandro. E elas entrevistaram isso, né?
0: Eu amei muito. Entrevistaram porque, ela. sério, depois de tudo que elas passaram, vocês vão assistindo no caso Evandro. Ela é uma mulher... Muito, eu, sério Eu nunca conheci ninguém tão corajosa Sabe, tipo, como essa mulher Que fala sobre o acontecido Que ainda luta sobre o acontecido E o podcast é perfeito Porque as meninas do Calma Gente, eu também amo Acompanho desde uhum. a época do canal do YouTube Que era só canal do YouTube As mulheres falam exatamente o que eu queria falar Pra ela, que é, tipo Não suporto Diógenes <risos> Uma das primeiras coisas Que elas falam é, não suporto Porta aquele
1: diógenes. Não, e fica uma pulga na nossa cabeça, assim, né? Também tentando buscar uma narrativa ficcional porque a gente adora. O que era aquela casa com crianças no México, gente? Você viu? Como que aquilo não foi foco, não, sabe? E como é que um ex-ditador do Paraguai
0: vai parar no meio do caso? E virar a casa. A casa desse ditador vira a casa onde os presos são torturados,
1: sabe? Tipo, what? E um homem com muitas denúncias de pedofilia ao redor dele, né? É uma coisa... É uma coisa que ainda tá
0: se desenrolando, né? Ainda tá rolando a investigação. Então, o último episódio do caso Evandro... Saiu, acho que em duas semanas... E tem uma investigadora que tá junto com Mizanzuki... Levantando as provas. Porque o objetivo da defesa... Da Beatriz Abad, né, De todos os que foram condenados, é levar
1: isso pra Corte Internacional. Isso não vai ficar por aí. E eu queria fazer uma ponte maluca. Olha só, uhum. gente, é tudo referência aqui. Vocês vão assistir tudo depois. Vocês têm que gostar é. de passar raiva, né? Porque em todas. É isso é. que acontece nessa <risos> série. Você passa raiva. Ou você olha é. por esse lado magnífico da, do ficcional, porque ao mesmo tempo a gente passa a raiva e ao mesmo tempo é magnífico ver como o ser humano é complexo e que a gente é capaz de inventar de, de mudar da uhum. realidade da realidade das pessoas assim é chocante mas é de dar muita raiva que é praia dos ossos eu acho que tem que sim, entrar dentro desse nossa, Praia, dos Ossos. Do Praia dos Ossos. Certamente sim. vai virar uma série em algum momento, mas por enquanto é um podcast que vocês têm que ouvir. Tem que ouvir, tem que maratonar. É um podcast documental sobre a morte de uma mulher, mas eu, eu só quero, uhum. eu nem vou dar spoiler do Praia dos Ossos. Talvez se precisar a gente dá. Eu queria pular pro final do Praia dos Ossos quando elas trazem Justiça Regenerativa. Uhum. É, eu queria que você falasse sobre isso. Hoje tá muito na moda falar de regeneração dentro do meu meio, né? Acho que não tá na moda em lugar uhum. nenhum, mas como eu tô nos grupos de inovação, de tendência. Então fala de justiça regenerativa, sociedade regenerativa, empresa regenerativa, regenerativa. Vamos colocar assim, de uma forma bem... Básica para a gente tentar entender o que é esse conceito de regeneração. Quando você tem sustentabilidade, a ideia é que se eu faço algo sustentável, eu vou, por exemplo, explorar um pedaço de terra, vou plantar alguma coisa e vou explorar de uma forma sustentável. Então, eu vou plantar coisas para eu comer ali, mas eu não vou degradar aquele solo, eu vou cuidar, eu, eu não vou fazer monocultura, eu vou fazer da melhor forma para que ele continue sustentável, para que eu consiga sempre utilizar aquele pedaço de terreno para plantar, vamos dizer assim, de um jeito bem simples, tá uhum. gente? Estou reduzindo só para ficar fácil. Isso. A regenerativa, além de eu conseguir o meu sustento dali, e ser sustentável, eu não apenas vou mantê-lo sustentável, como eu vou aprimorá-lo ao longo do tempo. Então, além de eu manter a sustentabilidade, eu ainda vou melhorar. Essa seria a ideia de regeneração, a grosso uhum. modo. E aí, na justiça regenerativa, eu vou buscar regenerar as relações e as pessoas de forma verdadeira. Porque quando coloca uma pessoa numa cadeia, a gente sabe o que, que vai acontecer. Em cada momento aumenta a população carcerária, a maioria das pessoas que tá lá nunca nem foi julgada. Você junta criminosos como a Matsunaga, que matou uma pessoa com gente que roubou um pão e não tem dinheiro para um advogado, Sim. porque ficar preso no nosso uhum. país é uma questão financeira e de influência de quem você conhece. Isso todos nós sabemos. Eu comecei a ver... Tem alguns outros documentários Netflix agora? Tem um, acho que eu não lembro se chama... Justiça, se não me engano. É um documentário brasileiro, ele estava em destaque para mim, que é sobre... Ele vai acompanhando a vida de algumas pessoas que são acusadas de crimes. E você vai entender. Eu acho que é justiça o nome. Tem na Globoplay. Você também já foi atrás do justiça. Aí a gente claro. vai vendo como essas pessoas entram no sistema de justiça, né? Cheio de aspas uhum. que vocês não estão vendo aqui, que eu estou fazendo é. as aspas aqui no sistema de justiça. Então, quando a gente busca uma mediação de conflito uma forma de regenerar essas relações e essas pessoas, essa relação social. O que, que a gente pode fazer de diferente? Daí vai entrar muita mediação, muita conversa. Uhum. Algumas coisas, por exemplo, que até elas colocam no, no documentário, às vezes uma pessoa que perde um ente querido, assassinado, por exemplo. É claro que ela quer que a pessoa vá presa, mas isso não deixa ela tranquila. Isso é. não faz com que ela fique calma em relação ao que aconteceu. Nada vai fazer a pessoa voltar, óbvio, mas às vezes colocar ela de frente com o criminoso, claro, se ela quisesse, o criminoso do pai, enfim, e eles terem uma conversa. Muitas vezes a pessoa quer saber porque ela quer ouvir daquela pessoa. Tem coisas para além do fato em si que todo mundo pode escrutinar e julgar. Tem sensibilidades ali dentro, emoções, uhum. questões que podem ser mais facilmente trabalhadas e a pessoa se sentir mais justiçada, inclusive, do que simplesmente com a pena. Claro que a pena é importante. Mas tem outras coisas... Vai continuar existindo. Tem outras coisas que podem ajudar a regenerar a emoção dessa pessoa, a vida uhum. dela, a maneira com que ela vê o mundo, o luto dela pode ser trabalhado de outra forma que não necessariamente apenas com essa punição como a gente está pensando. Então essa justiça ela vai buscar isso. Isso traz aquele assunto que a gente já falou também, né, por
0: áudios de WhatsApp, que é o tal do apedrejamento de uma pessoa que tá muito na moda, apedrejamento digital,
1: né? Mesmo a própria Elisa Matsunaga, quando você pensa, né? Eu não lembro o que eu pensei na época, mas talvez, se você foi uma pessoa que apedrejou ela muito, olhando agora, mesmo reconhecendo... O que ela fez. Que ela é culpada. Quantas pedras você jogaria naquela época, de acordo com toda a narrativa que você ouviu? E quantas pedras você jogaria hoje, caso você ainda jogue pois pedra? É. Que tipo de pedra? Com que velocidade? Que tamanho ia ter essa pedra? Pois é. E
0: aí eu me pergunto, Shelly, porque, assim, quando eu vejo, por exemplo, o caso desse DJ aí que tá preso, ainda bem que ele está preso que, né, violência contra a mulher, eu acho que qualquer violência contra a mulher tem que ser punido. Mas quando é que eu vou ficar satisfeita? Entendeu? Quando vai bastar para
1: mim? A punição. Acho que é uma coisa que a gente até fala muito em comunicação não violenta, e eu trabalho esses temas também como professora de comunicação. O que é que a gente deseja? A gente deseja que ele seja responsabilizado ou a gente deseja vê-lo sofrer? Porque numa sociedade punitivista, quem tá errado ou quem comete um erro, merece ser punido. Então as pessoas têm uma mania de não se responsabilizar Pelo que fazem, porque elas têm medo Dessa uhum. punição, e vai virando meio que um Círculo vicioso, como a gente fala Então eu falo, ah não, isso foi Camila Eu não reconheço que foi comigo, ah Camila, você uhum. também Que não me falou direito que você queria gravar hoje, hein Foi você que não me disse, eu já vou jogando pro é outro, para eu não outro. assumir, é sempre o outro E isso faz toda parte de uma lógica De violência social Violência da linguagem, de achar Que quem erra merece ser punido Não, então ele merece, o bandido bom é bandido morto Porque se ele é bandido, ele merece Morrer. Eu lembro que eu trabalhei numa, numa empresa de tecnologia, uma startup, e eu via que as
0: pessoas, elas perdiam tanto tempo buscando o culpado, que o tempo que elas estavam ali buscando o culpado, um empurrando pro outro, elas já tinham resolvido o problema, uhum. e aí eu chegava pro time e falava, ok, a culpada fui eu, tá resolvido. Qual vai ser a solução? Eu fazia isso, porque uhum. isso me deixava tão nervosa, vendo as pessoas correndo em ciclos, atrás do próprio rabo, sem procurar uma solução. E eu sou uma pessoa mais racional em relação a esse tipo de coisa, porque quando eu vejo um homem... Obviamente, quando eu vejo um homem cometendo uma violência contra a mulher, vem um demônio do meu estômago, ele toma o meu corpo, eu gostaria de avançar em cima dele, né? Uhum. Essa é a minha sensação interna, mas a minha sensação, a minha... Atitude a externa. A minha atitude, né, e é o que eu espero é que ele seja punido pela justiça,
1: tá? Isso é o, o que eu espero, é tudo tudo o que eu espero, entende? É que a gente tem uma sensação, eu não lembro qual é o livro, quando eu dou aula de gestão de crise junto com a Juliana Caldeirão, que é uma pessoa bem legal do Instituto Tie, que é de metodologias de convivência. Uhum. Até recomendo que uma vez ela venha aí, você vai ah, adorar quero, conversar com ela. Quero. Ela pode falar sobre não violência uhum. com você. Ela dá sempre um exemplo na aula, que muitas vezes um pai fala assim: "Pede desculpa pro seu irmão", né? As crianças estão brincando. Se abraça, pede desculpa, pro seu irmão. se abraça. Será? Não, mas é pede desculpa pro seu irmão, e aí a criança fala: "Desculpa". Não é sincero, não tá sendo é. sincero. Aí a pessoa diz, desculpa, desculpa. E aí, vale. É. Então, eu não quero que ele se desculpe. Ou que ele entenda. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele se humilhe. A gente entende o sofrimento. E aí, ela fala assim, né? Essa autora que ela cita, que agora não tô me lembrando o nome. Se a gente faz isso com uma pessoa que a gente ama, imagina o que você não vai fazer. Nossa. No ambiente profissional, que são pessoas que estão ali ao mero acaso. Meu Às vezes com céu, seu filho, uma pessoa que você ama, o que, que você vai fazer de violência com o outro? Se a gente tem esse grau de violência com as pessoas próximas, né? Meu Deus. Sobre apedrejamento, eu tenho que falar de outro filme uh -huh. que você não viu ainda, e eu nem recomendo ver, porque ele é ruim. <risos> Mas eu assisti ontem, sem querer. Sabe quando você bota qualquer coisa? Sei. Eu tava vendo aquela série maravilhosa, Manhãs de Setembro. Não vi ainda. Com o Lineker na Amazon. Mas eu, tem eu vou que ver, ver com certeza. Eu amo o Que é a história de uma trans que descobre, de repente, que tem um filho. Uhum. Tem um filme muito antigo de Hollywood que o mote é esse mesmo. Sim. Mas é tão Brasil, é tão maravilhoso, é um negócio... É muito dolorido a série, é muita dor. É muito Brasil pra uma pessoa só, uhum. mas é muito boa. Vou assistir. E aí, depois, eu botei um play num filme idiota qualquer e consegui o mais idiota possível, que chama-se A Acompanhante. Né? Você já sabe que vai ser a história de uma mulher que trabalha fazendo Programa. programas. E aí... Esse filme... Por que ele é ruim? Porque ele é a comédia romântica clássica com todos os clichês machistas. Então, é uma menina lindíssima que aparece na vida do cara. É um cara que é viciado em sexo. Um cara jovem, bonito, viciado em sexo. Que vive num aplicativo lá de sexo. Que é um tema bem interessante a se explorar. Uhum. E, de repente, ele encontra essa moça. E aí, claro, ele não consegue mais sair com as outras. Como se isso resolvesse o problema claro. de quem é viciado em sexo. Então, tem erros... Do início ao fim. E uma menina maravilhosamente linda e tal. E ela lá, vai lá. salvar
0: ele, obviamente,
1: né? Obviamente, <risos> os dois vão salvar e tal. Tem algumas É comédia romântica. Então, você dá umas risadas por umas coisas idiotas que eles põem no meio. Mas é tudo de clichê possível imaginável. Tem lá. Só tem uma coisa que é impressionante. Tem determinado momento ele fala... Por que, que você é garoto de programa? E ele é jornalista. Ele resolve escrever uma matéria sobre ela. Uhum. Ele, ele precisa ganhar um emprego. E aí ele combina com ela. e fala, deixa eu te seguir e acompanhar seu dia a dia. Porque eu queria escrever sobre uma garota de programa. Acho que isso vai me dar uma chance de entrar lá onde eu quero entrar. Beleza. E até porque ele né, vive saindo, sei lá. Tem um interesse ali. Uhum. E aí ele pergunta pra cara, mas por quê? Porque não é só por dinheiro. Não é possível. Uma mulher como você, com a formação que você tem. Ela veio de uma boa faculdade. Você podia ter outro emprego. O que, que acontece? Aí ela conta como ela começou isso. Quando ela tava na faculdade, ela resolveu fazer uma zoeira e criou um powerpoint. Gente, agora é o spoiler todo, mas é a única parte que vale do filme. Se quiser ver, veja. É um filme idiota. Ela fez um powerpoint com todos os rapazes que ela tinha transado, comparando o tamanho do pinto, dando uma nota se ele era bom de cama, uma zoeira. Ela falou assim, fulano, fulano é assim, assado, funciona assim, cozido. Um outro slide, um slide para cada um. Com várias pessoas que ela tinha... Ela deu horrores na faculdade, era uma mulher livre, dava mesmo e tal. E ela fez isso e mandou para uma amiga, para dar risada. Para umas duas amigas, assim, essa história desse PowerPoint. E uma amiga compartilhou com outra, que compartilhou com outra, que viralizou compartilhou com outra, toda. que compartilhou com outra. Viralizou esse negócio. E até ela fala, acho que o Roof Post, tipo um jornal bem conhecido, que uh -huh. hoje é conhecido também, mas que lá é muito conhecido. Fez uma matéria sobre ela, sobre aquele PowerPoint, sobre a mulher que nananã. E aí, o que que aconteceu? Ela explica que a partir daí, sempre que você colocava o nome dela do Google, vinha essa história. E aí, até ele fala, era você, eu lembro dessa história. Meu Deus. E ela disse, eu nunca mais consegui um trabalho. E aí eu cheguei na conclusão que já que eu ia ser conhecida como uma puta, porque daí as pessoas julgaram a quantidade de... Ele... Não, não era nem assim que os caras processaram. Eu falei, nossa, será que ela tomou um processo por expor os caras? Não, não foi nem isso. As pessoas falaram que ela era uma vagabunda por ter ficado com aquele monte de cara. Sim. E ficou tão grande a fama dela de vagabunda. E ela era uma menina jovem fazendo uma zoeira. Que ela falou, já que é isso que as pessoas vão me chamar disso, então pelo menos que tem a ver. E foi o único trabalho que ela arrumou. E ela começou a fazer programa e nem fazia programa até hoje. Nossa. Porque toda vez que ela ia tentar arrumar alguma coisa. E aí, chega o um momento que ela se postula para um mestrado, se não me engano. E ela realmente fez uma universidade muito boa. E daí, no mestrado, ela vai para a entrevista. E aí, a mulher fala, olha, nós gostamos muito do seu material. Ela fala, mas vocês não vão me aceitar, né? Por causa disso, disso, ela falou, não. Nós vamos te aceitar exatamente por isso. Porque você foi super vulnerável, você contou o que aconteceu. E só no nosso comitê, nós somos quatro pessoas do comitê que aprova os alunos. Dois de nós temos filhos que sofrem bullying. Virtual. Então já virou uma outra situação. Eu achei incrível o filme Legal. por ele abordar de uma forma tão moderna. Todo o resto pode jogar no lixo, né? Mas Joga isso... no lixo o resto do filme. <risos> Mas isso... É, e foi impressionante. Então é um tipo... Porque a mulher fala, a gente sabe o que é bullying Nossos filhos dois... De, nós somos em quatro. Dois dos nossos filhos sofrem bullying virtual. É Exato. justamente a gente acha... Se a gente não te der uma oportunidade, quando que você vai ter uma oportunidade, então é um pouco do que você tava falando, Camila, e eu achei muito interessante a gente ia gravar ontem, eu é, e Camila é. a gente tinha marcado ontem, mas eu não consegui então a gente marcou pra hoje e eu tive a oportunidade de ver esse que filme sorte. que é um filme que é uma narrativa nova, né, Total. e que trata essa questão e que fala exatamente disso que você falou, por quanto tempo a gente quer que a pessoa seja punida, sim ela cometeu um erro ah tá, mas ela expôs as pessoas, não, beleza realmente expôs, então sim. ela precisa ser punida por isso, ela precisa ser responsabilizada e que a palavra punida eu acho meio complicado, ser responsabilizado Responsabilizada por essas coisas que ela fez Isso É isso que eu espero Só Mas também daí, Se a gente for pensar De um jeito regenerativo né, De um jeito regenerativo De um jeito de justiça mesmo Quem que vai dizer Se ela foi responsabilizada O suficiente As, Quem se sentiu vítima Pois é né? Então quem que vai dizer É quem Quem se sentiu vitimizado Na coisa Precisa ser envolvida Essa pessoa No lance né E agora também lembrei De um TED E eu não vou lembrar O nome do TED Mas não é difícil de encontrar De uma moça Que fez um TED Junto com o homem Que a estuprou
0: Ela foi Nossa. estuprada Na faculdade
1: e anos depois, quando ela fez uma terapia, ela escreveu uma carta e enviou para ele. E ele ficou completamente chocado, porque ele só tinha tido uma postura que ele achava totalmente normal. Ele não entendeu na mente dele que aquilo era um estupro. Como eu acredito que muitos homens acham que o que eles fazem de forçar o sexo, nem entendem, não acham. A maior parte dos homens da nossa geração, Xelie. Exatamente. Os dois conversam, ele busca conversar com ela ele entende na hora, lendo a carta dela o que ele fez, uhum. e eles vão conversar e eles criam um TED Talk sobre o assunto. Nossa. Falando juntos sobre isso. Vou procurar esse link e vou botar na descrição no nosso site. Porque ela ia morrer odiando, né? Claro. E aí depois eles conseguem, e muita gente critica ela. Ela foi muito claro. criticada. Por fazer isso.
0: E esse fenômeno de apedrejamento... Ele também faz com que... Essas pessoas que não deveriam estar em ascensão... Fiquem em ascensão. Entendeu? Porque todo mundo vai Sim. lá na rede social do cara. E os algoritmos levantam o cara. E ele, o cara ganha seguidores. Então, a primeira coisa... Quando algum evento de, de violência... Alguma coisa dessas acontece... A primeira coisa que eu faço é... Não vou entrar nas redes sociais dessa pessoa. <risos> Sabe? Tipo, não vou entrar, não vou citar, não vou incitar o ódio, não vou incitar a massa apedrejadora, entendeu? Até porque a gente tem um presidente atual, né? Que eu, eu... cara, a Camila do passado, se estivesse ouvindo isso, ela ia achar que a Camila atual tá louca. Então, nós, atualmente, não sei se vocês perceberam, mas atualmente a gente tem um presidente chamado Bolsonaro que eu fico indignada toda vez que eu falo isso, me lembro da minha realidade, que manejou, junto com o MBL né, e outros órgãos uma massa apedrejadora né contra qualquer coisa que discordasse deles e depois, o que, que acontece com quem mexe com massa de linchadores eles perdem o controle dos linchadores né? e geralmente os linchadores saem linchando tudo então, o que me incomoda mais na nossa sociedade atual, além dessa questão misógina né? na nossa justiça, a questão de apedrejamento e tudo mais, eu não estou defendendo. Toda vez que eu falo isso para alguém, eu já escutei várias vezes, você sabe... Que eu já escutei várias vezes que... Ah, eu amo os homens. A Camila ama os homens, né? Ai, ah, a Camila bota panos quentes. Eu não boto panos quentes. Eu sempre exijo a justiça. Quando algo é feito, sabe? Quando existe violência e tudo mais. Mas, cara, eu não vou ser a linchadora.
1: Você entende? Você tá passando pano... Brincadeira. <risos> não resisti. <risos> Depende. Qual Camila que tá falando? Porque você falou... Eu e eu já tô... Eu já tô confusa, gente. já né? não sei com o que eu tô falando mais vamos chamar o psicólogo eu entendi o que você falou e é complicado ficar nessa posição é muito eu lembro quando as pessoas começaram a quando teve uma acusação contra o Neymar de estupro uhum. nossa, o grupo de apoio a vítimas de violência virou caos
0: Imagina. Porque era a
1: gente defendendo Neymar, a imagem, gente acusando a Mara, a maioria das pessoas dizendo que a moça que o acusou estava querendo se bancar em cima dele, né? A maioria das coisas eram essas. E muita gente discutindo isso na mesa de bar perto de mim e me perguntando Meu o que Ixi. eu achava. Eu falo, eu não acho nada. É, é isso que eu falo. Porém, se a pessoa dizia assim, ah, mas ela tá tentando, eu falo, peraí, vamos lá. Você é uma pessoa orientada a dados, geralmente pessoas de tecnologia, eu lido muito com pessoas de tecnologia e pessoas de inovação, uhum. e a gente fala muito de dados, Sim. data literacy, que a gente tem que saber ler dados. Se você ler os dados, de quantas mulheres denunciam estupro, quantas denúncias delas são falsas, que caso vocês não saibam, é ínfimo, muito poucas, que a maioria dos estupradores são homens, que bebida junto com a nanã, se você for por dados, se você é uma pessoa orientada a dados, você vai provavelmente, dizer que ela tá correta. Uhum. A probabilidade, por dados e estatísticas, é que ela esteja falando a verdade. Sim. Então, se você vai dar uma opinião e ela não for essa, a tua opinião vem de onde? Pois é. A não ser que você conheça pessoalmente o Neymar, ela vem do quê? Por que, que ele tá... Porque ele tem dinheiro? Porque... Qual é o teu argumento? Então, ok, eu não vou politizar, mas se você vier falar asneira pra mim aí eu vou te jogar uns dados no meio da cara pois porque é. eu tenho que jogar uns dados no meio da pois cara é. eu não acho que você tem que estar tá falando disso eu não estou falando disso, defendendo uhum. por ninguém mas se você for falar, aí você não pode falar abobrinha, do tipo ai ah, ela só pode estar tá querendo dinheiro, você sabe como é denunciar isso, você sabe que a vítima não fala que ela foi estuprada, ela fala o que aconteceu e quem disse foi um estupro ou não é o escrivão você não chega e diz assim, fui estuprada. Pois é. Mesmo que você diga, ele vai dizer o que aconteceu. E você vai descrever. E aí o escrivão que vai colocar, se ele não acreditar que aquele teu relato tem a ver com isso, ele não vai dizer que é. Então assim, é uma falta de noção de tudo. Quem é. sai, geralmente, quem julga muito rápido, é uma falta de noção. Não quero dizer que eu nunca fiz isso, hein, gente. Julgar rápido é uma coisa que eu não conheci e não tinha argumento. Mas geralmente eu busco, pelo menos, aprofundar um pouco pelo menos tentar aprofundar um pouco eu também, e tenho fama de passar
0: pano por conta disso, porque é, eu vou te dizer que eu nem simpatizo com Neymar como figura pública, nem nada mas nessa questão do estupro, eu lembro que eu conversei com o Bruno, eu falei a gente viu, né, todas as evidências e tudo mais eu lembro que eu falei, bom, é bem provável que sim, mas quem sou eu pra dizer qualquer coisa, né
1: então, a gente tá no meio é dessa É por isso, por estatística. Aí as pessoas dizem: "Ah, mas é. ela ela não vem embora correndo". Ela está num outro país, bancada por ele. Tem mulheres que são estupradas pelos maridos e ficam anos casadas. Exatamente. Então a gente sabe, então é isso, são tantos dados, tantas informações, é Elise Matsunaga. É isso. Quando você vê a série, você vê assim: "Cara, nada é o que parece na narrativa de alguém, né? Porque é. nós somos, nós temos muita dificuldade em ouvir. Eu faço alguns exercícios de escuta em algumas aulas, porque não dá pra falar de comunicação sem escuta. Às vezes a gente uhum. fala comunicação e pensa que é falar. E aí eu faço alguns exercícios de escuta. E é quase impossível a gente ouvir verdadeiramente uma coisa. E eu quero muito me lembrar, e há anos eu não lembro mais, de uma autora que disse que quando a gente ouve alguém, a gente está sentado na sala da nossa infância. Como se a gente estivesse sentado na casa da nossa avó. Olha, isso é tão lindo, né? Eu não consigo lembrar onde eu li é isso, lindo. mas eu lembro que era uma mulher que disse que a gente tá sentado na sala da nossa infância. Então você tá falando as coisas para mim e eu tô ouvindo com N camadas! Eu tô filtrando tudo que. Eu tô escutando coisas que eu quero escutar, coisas que tem a ver, eu tô me identificando ou não me identificando. Eu não estou escutando o que você está dizendo. É, é verdade. É impossível. É verdade. Então, nem sentido. que a Elise Matsunaga fale tudo que ela quiser na minha cara, eu tô ouvindo mais uma coisa ou mais outra. E mesmo você e eu, né? Eu e a Camila, a gente falou muito rapidamente por áudios uhum. ontem sobre tudo isso que a gente queria conversar aqui. E teve uma coisa que ela falou e eu falei, nossa, eu não vi isso. Tipo, eu não lembro qual conclusão que agora já se perdeu, mas ela chegou numa conclusão e eu falei, eu não tô vendo assim, eu não vi que momento isso foi dito. E cada uma tinha entendido uma coisa. E não vimos a mesma cena, mas cada uma viu é. uma coisa ali. Por quê? Porque cada uma tem um repertório diferente pra interpretar aquilo que tá sendo dito. Então, ouvir é muito difícil. Ouvir o que uma pessoa quer. E o Barter, o Dominique Barter, que estuda comunicação não violenta e que ele mora no Brasil, né? Não é brasileiro de origem, mas mora no Brasil. Ele fala que a nossa capacidade de parar de julgar as coisas e as pessoas é tão boa quanto a nossa capacidade de fazer a nossa unha parar de crescer. Nossa. Zero. <risos> <risos> tipo, menos três. É impossível. É. Enquanto a gente ouve
0: julgando, não tem pra onde correr. Não tem. Você realmente vai ter milhões de filtros ali pra interpretar o que tá chegando pra você. É por isso que eu me pego muito nos dados E na justiça Então é por isso que esses
1: seriados Que é a tua raiva da justiça Exatamente, é por isso que esses seriados Porque você seriados... quer deixar pros profissionais, beleza, eu não tenho habilidade Então vamos deixar um profissional é Que já viu vários crimes Formado em psicologia, <risos> formado em advocacia <risos> Formado em criminologia Vamos deixar essas pessoas decidirem Porque eu não tenho condições Só que aí você vê uma pessoa dessa abrir a boca e fala Não é possível
0: Aí você vê essa série <risos>
1: Não, eu confiei nisso,
0: neste você grau entendeu, de ser humano. Você entendeu a minha indignação, porque uhum. eu tomo tanto cuidado, porque eu não sou capaz, né, de julgar corretamente. E eu sou contra o apedrejamento e todas essas questões. Eu acho que a justiça tem que ser feita em todos os casos. Então, eu sou tão pegada nisso, e aí eu vejo essas séries, eu vejo que os homens... Dessa justiça, que é de maioria homens, são uns merdas, sabe? Eles são uns
1: fracos. Eles são pessoas cheias de filtro. Eu entendo, é como a polícia. Hoje em dia a gente discute muito. É. A gente discute muito. E assim, eu, Sheili, tenho uma admiração por policiais, sabe por quê? Meu primeiro namorado, quando eu tinha 12 anos, meu primeiro namoradinho, o pai dele era coronel da polícia militar. E esse meu namoradinho, a gente meio cresceu no mesmo bairro, assim, ele fez academia de polícia lá no Paraná, uhum. super concorrida. Eu acompanhei ele entrando pra polícia, ele se formando. Nossa. E eu admirava, porque o pai dele era uma pessoa, assim. Eu acho que hoje ele, infelizmente, é falecido, porque era um ser humano incrível, mas acho que ele ia morrer do coração. Nossa. Vendo o que tá acontecendo na CP, acho que ele ia... a vergonha que ele teria dessas pessoas, porque realmente era um ser humano... Pelo menos lá em Porto Branco, assim, era um cara admirado e, assim, ele era culto, ele estudou muito, assim, jamais, jamais. E aí a gente fala de polícia aqui, a gente precisa generalizar, porque a gente pois vê é. o que tá acontecendo. Então, uhum. é isso, você confia, você fala, gente, quantas vezes eu liguei pra polícia, eu busquei a polícia, eu fui denunciar, quando eu sofri uma violência sexual, eu fui à polícia denunciar e eu fui tratada como lixo. Pois é. Pessoas completamente sem habilidade nenhuma pra fazer o trabalho que deveriam fazer. Perderam o meu processo. Meu eu fui Deus tratada, sabe? assim, um lixo, um lixo. E ainda assim, tem um lado meu que confia, porque graças a Deus eu tive na minha vida a oportunidade de conhecer uma pessoa muito séria, muito uhum. honesta, e assim, de uma reputação ilibada, e que era um gentleman, sabe? Era uma pessoa. E conheceu o filho dele, que é meu amigo até hoje. Pois é. Mas hoje eu olho e falo, meu Deus. E é difícil pra gente, né, Sheila? Porque, assim... A gente que, que
0: quer que a justiça seja feita e a gente vê esse tipo de coisa é tipo tirar o chão dos meus pés, entendeu? Eu me senti assim, a minha indignação, ela não passa pela. Claro que tem muita raiva dentro de mim, eu tenho muita raiva dentro de mim, mas ela não me sufoca. O que me sufoca o sentimento que mais me sufoca depois de assistir tudo isso e conversar né e, e até estar tá gravando aqui com você é o desamparo, sabe? Eu acho que é pior do que a raiva. Porque o desamparo, ele te destrói, sabe? E esse foi o sentimento que eu tive durante... Vendo esses, todas essas séries, né? True Crime, que estão na moda, que fazendo releituras e revendo esses processos. É total desamparo, principalmente pra gente, né, que somos mulheres. Mas eu vou te dar, então, uma
1: perspectiva. Eu fiquei feliz. <risos> <risos> Tem um lado meu que ficou muito feliz. É desesperador, mas assim, o fato de isso estar sendo revelado, Sim. de isso estar sendo gravado, de isso estar sendo colocado ali, me deixa muito feliz, porque é muito do Praia dos Ossos que vocês. Tem que ouvir. Porque o Praia dos Ossos mostra dois momentos de um crime, né? O uhum. momento do primeiro julgamento, onde a população... <risos> Parecia um estádio de futebol torcendo pro, pro cara ser solto.
0: Que pesadelo. Por um
1: crime absurdo. Tipo assim, a mulher é morta pelo cara e eles falam que ela... Praticamente que ela pediu pra ser morta. E essa narrativa cola com aquelas pessoas daquela época. E o cara vira herói da época. Ele vira um então, herói. Então cola. E depois o mesmo crime, um tempo depois, é trabalhado novamente... E ele é condenado. Então, até... Pra velocidade humana... Porque a gente é... Humano ridículo limitado... Que uhum. usa... A gente não usa só 10% da nossa cabeça... É papo... Já foi desmentido várias vezes pela ciência... Mas... Né? Que a gente fica lá... Até que... Houve uma velocidade... Então, vê as coisas estampadas... Eu acredito que é muito educativo tudo isso que o Mizanzuki fez no caso Evandro. Foi. Muito educativo, porque ele faz com que a polícia reflita sobre o que ela faz, né? Que os agentes pensem sobre o que eles fazem, para eles verem que não é tão fácil assim sair impune hoje, que tem gente de olho. Então, claro que não é o Mizanzuki que tinha que estar tá fazendo justiça. Exatamente. Mas ele está. Mas está. É uma nova via de
0: justiça. Então, na verdade, a justiça... Ela tá encontrando uma brecha, né,
1: no jornalismo investigativo. E os próprios filmes estão encontrando uma complexidade Sim. nas narrativas. Graças Beleza, a Deus, Beleza, a justiça, né? a, a, a mídia, que foi... A, a própria mídia tá se tornando mais complexa. A mídia, Sim. naquela época, só atazanou. Agora ela tem que dar notícia sobre o filme desfazendo o que ela mesma disse. Pois é. Né? Pois e é. também não dá pra pôr mídia tudo num balaio, porque o Misanzuki também é mídia, ele é Sim. jornalista. Então tem qualidade e pouca qualidade em tudo que é feito, né? Mas existe, assim, essa complexidade da vida do ser humano, das atitudes, você ter duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu até aprendi uma coisa que uma colega, ela fala, não fala mas. Tipo, hoje eu acabei de sair do meu grupo de oração. Chama de um grupo de oração que eu faço toda segunda-feira. E uhum. chama-se linha das parábolas. E uma moça estava descrevendo o quanto pra ela ela ficou afastada, o quanto pra ela foi dolorido que a mãe faleceu. Ela falou, achei que eu não ia mais conseguir viver sem a minha mãe. Uhum. E ela falou, chorou muito, descrevendo pra gente toda essa dor. E ao mesmo tempo ela disse, eu nunca me senti tão forte. As pessoas acham que eu tô muito sozinha, que eu deveria buscar alguém. Ela falou, mas eu tô tranquila, eu tô serena, eu tô plena. E ao mesmo tempo ela chorava uhum. o luto da mãe. Uhum. Então, um ser humano pode estar extremamente triste e sofrendo. E ao mesmo tempo estar pleno. Decidido e querendo coisas novas. Sim. Ao mesmo tempo. Sim. Era, era junto, não é que em um momento ela. Não, era junto. Ao mesmo tempo ela tinha tudo dentro dela. Uhum. E a gente conseguir reconhecer isso e, e falar disso, explorar isso visualmente, né? Com essas novas narrativas, com um filme que vai explorar um caso, como o caso Evandro. Uhum. É tão maravilhoso. É. Que bom que a gente tá vivo pra ver essas coisas acontecendo, né? Que bom que a gente tá vivo. E tem um outro filme, já que hoje é referência de filme sofredor. É. Tem um filme que é... Tell Me Who I Am. Tell Me Who I Am. Você viu esse filme? Não. Eu vou dar o um spoiler aqui. Já que nós estamos nessa conversa profunda, que a gente não sabe ter uma conversa de cinco minutos, <risos> não é um tweet. Pode ser o nome do Não é um tweet. É. O filme Tell Me Who I Am é um filme sobre dois irmãos. Uhum. Gêmeos ou quase gêmeos. Acho que um é um pouquinho mais velho. Que eu tô na dúvida agora se eles são gêmeos ou não. São dois senhores hoje com seus 50 e poucos anos, com a 60, eu acho. E um deles teve um problema, sofreu um acidente e perdeu a memória. E eles continuam a vida muito que bem. O pai já tinha falecido, eles têm a mãe, idosa. E esse irmão que não sofreu o acidente, ele que começa a contar como era a vida. Esse outro irmão, ele não lembrava como amarrar um tênis. É um problema muito grave que ele tem. A Nossa. única pessoa que ele lembrava era do irmão. Ele não uhum. lembrava da mãe, não lembrava da casa, não lembrava dos parentes, não lembrava da vida. Ele só tem recordação, ele teve uma amnésia total, inclusive de como andar, como falar, como Nossa. comer, como amarrar o sapato. Mas do irmão ele lembrava, do irmão ele lembrava. Então esse irmão virou o foco da vida dele, o irmão que conta tudo pra ele. O irmão que fala como foi a infância, o irmão que fala como são as meninas do bairro, o irmão que fala como é a balada, o irmão que fala quem são os amigos, o irmão que constrói na mente dele todas as memórias que uhum. ele perdeu. Nossa. Só que aí chega um momento, depois que a mãe morre, e tinha umas coisas estranhas, eles moravam numa casa anexa à mãe, tem umas coisas esquisitas que acontecem, uhum. que ele começa a perceber que tem alguma coisa que ele não sabe sobre eles mesmos. E ele começa a questionar esse irmão, ele vê que o irmão e a mãe tem uma relação estranha, tem algumas coisas que fazem sentido, outras não, umas fotos que fazem sentido, outras não, e a gente vai acompanhar esse irmão Thelmy Royeme é Me Conte Quem Eu Sou, né? Uhum. Esse irmão que perdeu a memória pedindo pro irmão quem realmente eu sou. Porque você me contou uma história e essa história não tá encaixando. Depois que ele vai ficando adulto, grande, não tá fazendo sentido uhum. a história. E aí o filme é o um encontro desses dois homens adultos para um contar pro outro efetivamente o que aconteceu. Nossa. O filme é esse encontro. E o que aconteceu, e gatilho talvez para alguém, uhum. é que a mãe comercializava os meninos. Ai, meu Deus. A mãe prostituía as crianças. E esse irmão que não teve a amnésia, o outro teve essa amnésia, eu não lembro se ele tinha uns 15 anos ou talvez um pouco mais, 18. Ele viu a oportunidade de criar uma vida onde o irmão não tinha vivido isso. Mas ele tinha vivido. Só que depois desse irmão adulto, ele não sabe quem ele é, porque tudo foi inventado pelo irmão. E ele começa a ver lacunas. Uhum. Então eles brigam. E o irmão que inventou as memórias, ele não tem coragem. Ele não consegue, ele consegue... No vídeo, com 50 anos, na nossa frente, falar. E ele não fala, ele pede pro irmão sair, ele fala só pra câmera, não fica... Ninguém da equipe. Ele fala, eu nunca tive coragem de contar. Ele nunca falou pro irmão. O irmão começou a desconfiar por causa de umas coisas. Eles encontraram uhum. dinheiro. Tinha uma foto dos dois correndo na praia. E ele falava, por exemplo, o irmão dizia que aquela foto era porque eles estavam... Eles tinham ido pra praia com a família. E não, eles estavam de posse de uma pessoa Meu que tava Deus abusando de deles céu. naquela foto. E assim... Que terror. É de uma complexidade. É terrível. Mas também é de um amor insano uhum. e de uma complexidade porque o irmão que ouviu as mentiras tá indignado porque não sabe quem ele é, não sabe o que ele viveu. Quer cobrar desse outro irmão. Mas como é que você vai punir esse outro irmão que inventou toda uma vida fictícia pra que o outro não tivesse que encontrar dentro dele aquela dor que ele próprio sentia e que não sabia lidar? onde um ele sai andando. Eles param de se falar por anos.
0: Nossa.
1: Então assim, você olha que a vida é um negócio tão complicado, que o ser humano é capaz de atrocidades, que ele é complexo, e é tudo por amor absoluto, ele vê, olha a oportunidade que ele viu na mão, é. sabe, é tão confuso, e mesmo nesse momento, com quase 60 anos, ele não consegue falar com o irmão, ele não consegue, ele fala, eu você estar sozinho, aí sai toda aí, é assim, de uma, é um dos filmes mais lindos que eu já vi, é muito duro, gente, uhum. é muito pesado, é documental, mas ao mesmo tempo, ele é uma das coisas mais impressionantes, amorosas e, e verdadeiras, e, e uma prova de vida, entendeu?
0: Uhum, vou assistir. Tá vendo, spoiler nem sempre estraga, gente, o que a gente vai assistir.
1: É até bom saber nesse caso, porque, é, porque eu gatilho. não sabia exatamente, mas, mas eu assisti com uma pessoa na época que quase teve um treco, então Entendi. é bom porque tem muito gatilho. Mas assim, talvez ele venha pra eu lembrei desse filme agora pelo poder de uma história bem contada, com a complexidade uhum. que a história merece, sabe? Por quem estava envolvido nela realmente. Porque uma coisa uhum. é a imprensa falar da Matsunaga, que nunca deu uma entrevista. Outra coisa é ela falar, a mãe dela falar, o pai dela não falar, o pai dela fingir Exato. que não a conhece. É. Quando a equipe de reportagem chega, ele fingir que não a conhece. Uhum. Tudo isso faz com que a gente escute um pouco melhor.
0: Não, e conta a história sem contar, né? Que é a nossa capacidade de absorver Informações não faladas, né? Que a gente também tem essa capacidade sensorial. Tanto é que a jornalista que foi entrevistar, que viu o pai dela, não sabia que era o padrasto dela, e foi falar com ele, perguntou se ele conhecia, ela sentiu algo estranho, voltou na Elisa e perguntou: o que, que aconteceu? E Elisa... Senão ela nunca
1: saberia, né?
0: Ou seja, é a história não falada, é o que a, a
1: jornalista sentiu. Que tinha alguma coisa ali. Por isso a história da jornalista entra. Do mesmo jeito que a história é. do que no caso Evandro, entra a história dele. O porquê que ele pesquisa. Ele hoje tem filho pequeno, Sim. né? Ele tinha medo de ser raptado quando ele era criança. A gente ouvia muito essas histórias que as pessoas levavam Eu ouvia essa história. Era do Paraná também. É, a gente cresceu com a história do Evandro. Com a história de que levavam as
0: crianças. É, tinha as fotos de todos, né? As fotos de todos em embalagens de leite e de tudo. A gente. Foi uma época bizarra, né?
1: Então, assim, as intenções por trás de desnudar uma história, de revelar coisas, elas também precisam fazer parte dessa. Se a gente quer um pouco de verdade. Não pode ser aquela coisa que acontecia antigamente você não via o documentarista, você não sabia quem era, por que estava fazendo. Era simplesmente uma coisa que, tipo, é assim vida desse jeito. Pois é. E eu estudei muito documentário e aí você fala assim não gente, mesmo que pareça uma reportagem, uma reportagem tem um viés nada é simplesmente aquilo. Pois é, e você imagina que limitante, que limitante as narrativas serem só
0: limitadas a narrativa do, da jornada do herói né, que é uma jornada mas é uma jornada extremamente limitada quando você começa a ler a jornada da heroína, aí você vê o que, que é complexidade, entendeu? Tem que
1: ler. <risos> tem que ler. É você igual. Tem que é, ler, você não cara, pode colocar nessa edição, põe nessa edição em homenagem ao medo e delírio em Brasília. Caso vocês é. não ouçam, né? Nós somos muito fã do medo e delírio. Sim. Ele põe assim: agora que o bicho vai pegar! Eu tô fazendo aquele personagem aqui, né? Sempre que. É porque eles estão falando um monte de coisa lá de política que chega a dar um nó na sua cabeça. É. Quando eles querem evidenciar que aquele momento é importante, você fala, agora que o Pixo, tem um áudio. Então você podia criar um áudio pra assim, tem que ler, tem, tem que, que ver. Eu, eu vou fazer melhor. Eu vou pedir pro <risos> alemão, que é o Cristiano Botafogo,
0: que é meu amigo do Medelírio, gravar. Tem que Por ler. Por favor, nossa, Larva. gente, que,
1: que chique. Então vocês vão ficar chocados <risos> nesse tem momento. Tem que ler. Mas tem que ler. Tem que
0: ler. Olha, tem que ler.
1: Tem que ler. Tem que ler.
0: Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler.
1: Nossa, que chique Eu tá no mesmo ambiente sonoro Que Cristiano Botafogo Eu vou ter um treco Eu ouço aquele homem No meu ouvidinho o dia inteiro Não, e ele
0: fala Ele conversa com a gente Tem que falar agora do, do alemão, cara Que ele conversa com a gente no WhatsApp Assim, como se estivesse no podcast, tá? Fazendo vozes engraçadas <risos>
1: Sotaques diferentes Ele é essa pessoa, entendeu? E isso. só por isso que o podcast é assim Tão legal, tão original E por mais que a gente tente imitar Nunca vai conseguir Porque é. tem alguém ali que Pensa desse jeito, não é Ele possível. Ele pensa,
0: sai da cabeça dele dessa forma. É muito impressionante. Obrigada, meu amor. Ai, obrigada, obrigada de novo Ivo. por esse papo maravilhoso. Por você ter tirado essa hora à noite para conversar comigo. Que tá frio em São Paulo.
1: Que eu sei.
0: Uhum.
1: Obrigada. É, ah. Até o próximo... Podcast pra gente discutir mais sobre essa bad trip escrota em que a gente se meteu. Amém! Ou melhor, pessoas maravilhosas e demais pessoas. Até o próximo podcast, onde vamos falar mais sobre essa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Olha, os dois podcasts que a gente ama inseridos num único tchau. Amém. Obrigada por ouvirem mais um episódio do Disfarces. Eu amei muito gravar esse episódio. Nossa, rendeu, né? A gente começou no True Crime e foi pro A Jornada do Herói, Jornada da Heroína e Jung. E, meu Deus, foi um, uma miscelânea. Como as coisas devem ser, né? Tudo que é preto no branco, certo ou errado, positivo ou negativo, pra mim não basta. Tem que ter as complexidades ali no meio. Música Todos os créditos desse episódio estarão no nosso site, o disfarces.com.br Vocês podem me inscrever também no camila@disfarces.com.br E segue a gente nas redes sociais. Lá no nosso site tem todas as informações se vocês estiverem interessados em apoiar o nosso projeto. O nosso projeto, como você sabe, é independente. Sim, eu tiro o dinheirinho do meu bolso para fazer esse projeto que eu amo tanto. Então, se você quiser me apoiar, me ajudar, tem várias formas que você pode fazer. Você pode fazer pelo PicPay, Catarse e até o Pix, que um ouvinte querido mandou uma mensagem para a gente pedindo, porque para ele era mais fácil. Obrigada, viu? Você sabe que eu tô falando de você. <risos> Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Fazemos parte da Família Central 3.
1: Disguise! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.